0: Shall we begin? Let's
1: begin. Jeden podcast, jedna misja. Jedyne takie miejsce, w którym możesz posłuchać rozmów z podcasterami o ich podcastach i pasjach. O ich pierwszych krokach w podcastingu sprzęcie i finansach. Przed wami gospodarz Audycji Krystian Zych i jego dzisiejszy gość.
0: Cześć, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów o Podcastach. Dzisiaj chciałem ci przedstawić osobę, którą poznałem na no długo przed tym, zanim zaczęła nagrywać swoje własne podcasty. Ale podcasty w pewnym sensie, wtedy to jeszcze były audycje wyłącznie nagrywane przeze mnie, spowodowały, że nasze wtedy zawodowe kontakty zaczęliśmy przynosić również i do życia prywatnego. W tej chwili, po kilku latach, muszę przyznać, że Moja dzisiejsza rozmówczyni jest jedną z bliższych mi osób, jest jedną z moich najbliższych przyjaciół, ale dzisiaj oczywiście głównym tematem naszej rozmowy będzie podcast. Agnieszka Zdunek, moja dzisiejsza rozmówczyni, prowadzi podcast Jest Zielono. Jest to pierwszy w Polsce podcast o ekologii, o ograniczeniu konsumpcji, o produkowaniu mniejszej ilości śmieci i wielu innych ciekawych rzeczach. Mam nadzieję, że to, o czym nagrywa Agnieszka swoje audycje, będzie dla was taką samą inspiracją, jaką jest dla mnie. Żeby już nie przedłużać, zapraszam serdecznie Agnieszka Zunek Jest Zielono. Cześć Agnieszka.
1: Cześć Krystian.
0: Powiedz mi, co to znaczy, że jesteś zielona?
1: O, to bardzo dużo rzeczy zawiera się w
0: tym jednym stwierdzeniu. Pierwsze skojarzenie, jest zielona, że tak, mówię, tak bardzo łąkowo to brzmi.
1: No Poniekąd, poniekąd. Na pewno jest to związane z naturą, bo wszystko co robię jest związane z działalnością ekologiczną i z uwrażliwianiem ludzi na bycie świadomym ekologicznie. Także poniekąd tak, jestem zielona. Ja jestem po prostu zielona, staram się żyć w sposób świadomy ekologicznie, staram się nie śmiecić, staram się segregować odpady, staram się żyć z, zgodnie z ideą zero waste, czyli zero odpadów, staram się edukować i, i dorosłych i dzieci w zakresie ekologii. Prowadzę warsztaty ekologiczne, warsztaty kosmetyczne, warsztaty mydlarskie, prowadzę ogród społeczny w Poznaniu. Też remontuję teraz starą zagrodę holenderską z 1830 roku, która też będzie takim centrum ekologicznym. Także jestem zielona, to tak naprawdę ja jestem zielona i stąd się właśnie wzięła ta
0: nazwa. Jak myślisz, jak wygląda kwestia Edukacji ekologicznej w ogóle w Polsce, bo zaczęłaś mówić o edukacji, a do tej pory nie było podcastów. Dlatego, że nie było takiej potrzeby, czy dlatego, że po prostu nikt tego tematu wcześniej nie odważył się podjąć?
1: Ja myślę, że rynek podcastów w Polsce jest jeszcze bardzo niszowym rynkiem, dlatego też nie ma takich podcastów. Większość podcastów, które są w Polsce, to są podcasty o tematyce biznesowej, marketingowej, jakiejś coachingowej i faktycznie mój podcast, podcast jest zielono, jest pierwszym w Polsce podcastem o tematyce ekologicznej, o życiu zgodnie z zasadą zero waste, o ograniczenie konsumpcji i o takim zielonym sposobie życia. I nie ma faktycznie w Polsce podcastu o takiej tematyce, natomiast jest cała masa blogów, które tą tematyką się zajmują. A ja chciałam jakby poszerzyć rynek podcastów i nie chciałam być jednym z wielu tysięcy blogów, chciałam być po prostu pierwszym,
0: pierwszym podcastem. A jak to wygląda poza granicami naszego kraju? Bo wiem, że słuchasz podcastów również i po angielsku.
1: Mm -hmm, tak. Rynek amerykański, bo ja słucham głównie amerykańskojęzycznych podcastów. No to jest bardzo
0: rozwinięty rynek, jeżeli chodzi Oj, o podcasty. Tak. To, o podcasty,
1: jest, podcasty no. tak, to jest bardzo, bardzo rozwinięty. No najbardziej rozwinięty rynek na świecie. Tam są podcasty jak najbardziej ekologiczne, tylko że one są już bardzo wyspecjalizowane. Czyli nie ma podcastów o szeroko pojętej tematyce ekologicznej, są podcasty związane z permakulturą, są podcasty związane z minimalizmem, są podcasty związane z e, zero waste właśnie, albo less waste, czyli mniej śmieci, są podcasty o robieniu mydła, są podcasty o robieniu kosmetyków, czyli tam już podcasty są bardzo, bardzo wyspecjalizowane. Natomiast w Polsce, gdybym ja zaczęła robić bardzo specjalistyczny podcast, Nikt praktycznie do mnie by nie trafił, a przez to, że mój podcast zawiera w sobie wszystkie te elementy ekologiczne, jeżeli mogę tak to nazwać, jest szansa, że ktoś, kto posłucha jednego odcinka mojego, trafi na kolejny i trafi na kolejny i jakby jego świadomość ekologiczna wzrośnie. Ktoś, kto jest zainteresowany tym, w jaki sposób legalnie można produkować naturalne kosmetyki, może wysłucha kolejnego odcinka o tym, czym jest permakultura. Ten, kto jest zainteresowany permakulturą, może wysłucha tego, czym jest um, zero waste i tak dalej, i tak dalej. Także dlatego właśnie ta moja tematyka podcastów jest
0: taka szeroka. A czym jest zero waste?
1: Zero waste to jest um, taka idea życia bez śmieci, czyli zero śmieci. To jest dosyć um, utopijna.
0: No właśnie, da się, bo słyszałem ostatnio, że w Los Angeles mieli z tym problem. Próbowali ograniczyć śmieci w mieście i tak chyba nie do końca nie wyszło.
1: Zero waste to jest takie bardziej pojęcie, do którego się dąży. Nie jesteśmy w stanie, my teraz żyjąc w XXI wieku, być zero waste, nie produkować w ogóle śmieci. Bardziej starajmy się być less waste, czyli mniej śmieci. Starajmy się nie, nie, nie kupować rzeczy, które są opakowane w plastik, tak? Jeżeli na przykład idziemy do sklepu, to nie kupujmy ym, żywności w, w plastikowych siatkach, tylko nośmy ze sobą woreczki y, lniane, bądź z jakiegokolwiek innego materiału, które możemy później wykorzystać. Jeżeli kupujemy kosmetyki, to starajmy się nie kupować w plastikowych y, butelkach, tylko w szklanych, które albo dalej y, zostaną poddane recyklingowi, Albo będziemy mogli je dalej użyć do tworzenia jakichś, nie wiem, swoich rzeczy, soków albo nawet kosmetyków własnych. Także w tej idei zero waste bądź less waste każdy znajdzie coś dla siebie i nawet robiąc tą jedną rzecz dla poprawy środowiska... I już to środowisko poprawia. Nie musimy być zero waste. Ważne, żebyśmy żyli zgodnie z tą ideologią less waste, czyli mniej śmieci. Mniej śmiećmy i naprawdę nasz świat będzie bardziej zielony.
0: Myślisz, że to jest możliwe w dużych miastach? Tam, gdzie w marketach na przykład niedawna woszą pakowali każdą rzecz praktycznie w osobną reklamówkę, tak i worków ze wynosiło się 20 zamiast dwóch?
1: Ta idea jeszcze dwa lata temu, jeszcze trzy lata temu była bardzo, bardzo niepopularna i była wielką niszą. Teraz ja obserwuję to, że jest coraz więcej osób, które żyją zgodnie z ideą e, less waste. Może też dlatego, że ja obracam się w takim świecie, więc algorytm Facebooka już mi podsuwa te, a nie inne rozwiązania. Natomiast... E, Zauważyłam, że coraz więcej osób robi zakupy używając swoich siatek, zwraca uwagę na to, żeby te zakupy nie były jednak pakowane w plastik, więc tak, da się, bo to nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o, o robienie tych zakupów, ale chodzi o na przykład dobre segregowanie śmieci, o wyrzucanie odpadków z obiadu nie do wspólnego kosza, tylko do tych biokompostowników, które teraz powinny już być przy każdym bloku, na każdym osiedlu. Także takimi małymi krokami i tak da się być bardziej zero waste, czy bardziej zielonym nawet w dużym mieście.
0: W większości poznańskich osiedli, no nie wiem czy w, czy, czy w tej chwili już wszystkich, ale na większości osiedli są osobne śmietniki właśnie, również i do, do odpadów bio i one również są segregowane i, i osobno wywożone, także no, na pewno na pewno jest łatwiej. Na pewno jest łatwiej też, bo w sklepach właśnie chociażby, o których wspomniałem, bo są nie daje się już tak po prostu reklamówek za darmo. No ale właśnie, wydaje mi się, że mimo wszystko jednak w mieście w dużym mieście szczególnie, to nie jest aż tak łatwo.
1: Mi się wydaje paradoksalnie, że w dużym mieście jest łatwiej być świadomym ekologicznie niż w małym miasteczku, do których nie dotarła jeszcze moda na bycie zero waste, bo nie ukrywajmy, że jest to moda. Bardzo fajne, ale nadal moda. A bardzo trudno jest być świadomym ekologicznie, na wsiach, gdzie właściwie wydawałoby się, że otacza nas sama natura i, i ci rolnicy czy, czy osoby, które mieszkają na wsi, no to oni powinni być bardzo, bardzo świadomi no ekologicznie. No właśnie, najbardziej
0: tak naprawdę ta z nas wszystkich. A
1: tak naprawdę na wsi jest bardzo dużo do zrobienia, bo i pali się śmieciami właściwie wszystkim, co popadnie, czy w kominkach, czy na ogniskach, i wylewa się odpady z kanalizacji na pola. Także naprawdę tam jest jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia i nawet ja obserwuję to u siebie na wsi, tam gdzie buduję No właśnie swój chciałem, dom. chciałem powiedzieć,
0: że teraz już wiesz mniej więcej przynajmniej co się dzieje również i na wsiach, bo niedługo się sama wyprowadzasz na miejsc.
1: No niedługo, niedługo. Planuję za dwa lata na razie jeszcze. Na razie jeszcze jest to duże, duże miasto. Tak, ja u siebie na wsi, gdzie remontuję starą chałupę olenderską, obserwuję to, że jednak na razie, dopóki nie stanę się zaufaną częścią, tej wiejskiej społeczności. Nie mogę się na razie wychylać za bardzo, że ja jestem taka ekologiczna, dlatego że oni nie do końca rozumieją, co to znaczy. Aczkolwiek w pani w sklepie już jak mnie widzi, to już nie podaje mi siatki plastikowej, tylko już się do mnie uśmiecha i czeka, aż wyciągnę moją papierową torbę bądź, bądź materiałową. Czyli Także... ba bardziej bądź mieć,
0: mniej świadomie troszkę już ich edukujesz?
1: Tak, tak. Troszkę ich edukuję, natomiast no nie, mogę, nie mogę powiedzieć pod sklepem, że o, co wy chłopacy, tutaj rzucacie pety na, na ulicę, tutaj są pojemniki na śmieci, albo w ogóle najlepiej nie palcie, bo to smog w miast i tak dalej, tak? No, to oni by przecież mnie tutaj zlinczowali na, na, na samym wstępie, zanim jeszcze zaczęłabym mieszkać na tej wsi.
0: I na tej wsi będziesz prowadziła również warsztaty i też w powiązaniu z ekologią.
1: Tak, tak. Takie jest założenie. Tam będzie takie centrum ekologiczne. Będą i te moje warsztaty mydlarskie i, i kosmetyczne, ale też planujemy różne warsztaty i zielarskie, i etnobotaniczne i powiązane z historią i z tradycjami regionu nowotomyskiego, wolsztyńskiego, bo w tych okolicach jest, jest ta moja wieś. Także cała gama szeroka warsztatów edukacyjno-ekologicznych, ale też kulturalnych.
0: No dobra, wróćmy w takim razie do podcastu, ponieważ chciałem z głównie o podcastach. Skąd w ogóle pomysł, żeby prowadzić podcast? Wspomniałeś, że chciałaś zrobić podcast, żeby nie być po prostu jedną z tysiąca blogerek. A dlaczego akurat podcast? Przecież równie dobrze mogły to być filmy na YouTubie albo, nie wiem, artykuły w lokalnej prasie.
1: No muszę ci powiedzieć, Krystian, że to właściwie dzięki tobie albo przez ciebie. Nagrywam podcasty, bo ty mnie do tego przymusiłeś.
0: <laughs> Nie pamiętam, że cię cię przymusał. Pamiętam, że to była taka próba silna Perswazji, tak.
1: Faktycznie jest tak, że moje miejsce w sieci miało być miejscem takim typowym. To miał być blog z jakimiś tam krótkimi filmikami. Natomiast dzięki tobie, dzięki temu, że ty wcześniej już nagrywałeś podcasty i ja też gdzieś podcasty już słuchałam, odważyłam się wejść w ten świat podcastów, bo wiedziałam, że ja mam zaplecze techniczne w postaci ciebie. Gdybym miała się uczyć tego wszystkiego, jak się montuje, jaki sprzęt yy, i tak dalej, i tak dalej, przypuszczam, żebym zrezygnowała w połowie drogi, bo zabrakłoby mi po prostu czasu na to, żeby nagrywać podcasty, a później technicznie się nimi zajmować. Mój czas jest dosyć ograniczony, więc yy, z wielką chęcią naprawdę i z wielką radością wyoutsourcowałam to tobie. No na... właśnie, bo zajmuję się tysiącem
0: różnych, różnych rzeczy. Yy,
1: tak, tak, Ja się wieloma, wieloma rzeczami zajmuję obecnie w życiu, ale, ale tak naprawdę przyszłością to ma być ta pracownia Buruja, czyli to moje centrum ekologiczne. A podcasty dlatego, tak jak mówiłam wcześniej, bo nie ma podcastów ekologicznych w Polsce i dlatego chciałam być pierwsza i chciałam jakby, żeby ta zielona wieść, zielone wiadomości dotarły też poprzez inny kanał do ludzi. Bo podcasty są niszą jeszcze w Polsce, Podcastów słuchają głównie osoby, które zainteresowane są tematyką biznesowo-marketingową, a może jeżeli zauważą że jest taki zielony, ekologiczny podcast, to może się nimi zainteresują. Czyli oprócz tego, że interesują się tym biznesem, to może przy okazji zaczną się interesować też takim e, świadomym podejściem
0: do ekologii. No, większość podcastów to faktycznie są podcasty biznesowe, są to podcasty dla menedżerów, tak? o zarządzaniu, o prowadzeniu firmy, o marketingu, o rozwoju osobistym, ale powstaje bardzo dużo, powstaje coraz to więcej audycji na różne tematy, i niektóre no, są tak, tak niszowe, że zastanawiam się w ogóle, jak ktoś mógł wpaść na pomysł, żeby tak szczegółowym, tak precyzyjnym tematem się zajmować.
1: Bo ludzie mają bardzo różne zainteresowania i chcą mm -hmm. te zainteresowania pokazać innym. I to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajna rzecz, tak. Mm -hmm. tak. Natomiast jeżeli y, mogę tutaj coś dodać, ja zauważam, że podcasty są jeszcze w Polsce bardzo słabo promowane. Tak jak obrazki gdzieś na Facebooku czy na Instagramie, fajnie się na nie patrzy. My jesteśmy jako ludzie wzrokowcami, nie jesteśmy słuch słuchowcami. I trudniej dotrzeć do publiki z podcastem, niż z nowym artykułem na blogu.
0: No na pewno, bo obrazki na Facebooku, czy na Instagramie można scrollować palcem, tak, w minutę obejrzeć 50, tak, jak mi się podoba, to się na nim zatrzymam, tak, na dłużej, na kilka sekund, czy kilkanaście sekund dłużej. Dokładnie. Nie da się zrobić czegoś takiego jednak z nagraniem audio, w jakiejkolwiek postaci, jak długo będą nie trwało.
1: Dokładnie, dokładnie. Także wydaje mi się, że podcasty są skierowane bardziej do takiej, nie wiem, czy to jest dobre słowo, wyszukanej grupy odbiorców, bardziej świadomej grupy odbiorców, chyba bardziej świadomej grupy odbiorców.
0: No tak mi się wydaje. Bardziej, że często spotkam się z osobami, które pytają, czym się zajmuję, no, podcastami. A, a co to są podcasty? No takie audycje w sumie trochę jak radiowe, tak? Tylko, że, e, że na żądanie, tylko, że słuchane w telefonie. A, to ja wiem, to ja słucham, tylko nie znałem tego słowa. A, Także tak, tutaj tak. też często, często są sytuacje, gdzie... Słuchacze podcastów no nie, nie do końca wiedzą, że słuchają podcastu po prostu, bo nie znają tej, tej definicji, nie znają nazwy.
1: Tak, dokładnie. Ja to zawsze robię tak, że jeżeli udostępniam mój odcinek w jakichś grupach tematycznych, to zawsze mówię, zapraszam was do wysłuchania podcastu i w nawiasie mówię, to jest taki blog, tylko że do słuchania. Koniec nawiasu. I tak dalej, i tak dalej. Tak? Także za każdym razem mówię to słowo podcast i od razu tłumaczę, co to jest. Ja myślę, że to potrwa jeszcze tak z 2 trzy lata, a później ludzie się przyzwyczają do tego słowa i już wejdzie normalnie do, do, do słownika języka polskiego, aczkolwiek szkoda, że nie mamy takiej fajnej polskiej nazwy na podcast niż właśnie podcast.
0: No niektórzy próbują podcast przez K pisać, ale to jest naprawdę spolszczenie tylko jednej literki, a nie spolszczenie nazwy, ale na większość tych technologicznych rzeczy nie mamy swoich zwrotów. Super. Większość jest przyjęta z języka angielskiego, bo po prostu tam ten język na się rozprzestrzenia. Czyli u ciebie podcast wyszedł w pewnym sensie z twoich zainteresowań ekologią, ale z tego co rozumiem, mówisz o pracowni, mówisz o warsztatach, one są wszystkie powiązane tematyczne, czyli ten podcast w pewnym sensie... Traktujesz się jako również i medium biznesowe, dotarcia do klientów?
1: Trochę tak. Tak jak mówiłam wcześniej, ja chciałam zacząć prowadzić bloga i nawet gdzieś tam kilka artykułów popełniłam. Natomiast okazało się, że ja bardzo nie lubię pisać. To znaczy może inaczej. Ja lubię pisać, natomiast nie sprawia mi to frajdy i, i strasznie się męczę przy każdym słowie czy przy każdym zdaniu. Zastanawiam się, czy postawić przecinek tutaj czy tutaj, i nie sprawiało mi to przyjemności. Natomiast okazało się, że bardzo, ale to bardzo lubię słuchać ludzi i lubię sama mówić i mogę mówić na, na wiele tematów i przez wiele, wiele minut bądź godzin. I stwierdziłam, że właściwie te podcasty to będą moje, moim medium przekazu. Moje założenie jest takie, że głównie prowadzę podcasty w formie wywiadów. Czasami też są to odcinki, które są nagrywane tylko i wyłącznie przeze mnie a w formie wywiadów, dlatego, że zapraszam do nich osoby, które mnie osobiście bardzo, bardzo ciekawią, bądź osoby, bądź te rzeczy, które one robią. I ja jestem tych rzeczy i tych osób nieprawdopodobnie ciekawa. I nie ma fajniejszego sposobu na poznanie kogoś, niż rozmowa z tą osobą.
0: Zdecydowanie.
1: Dokładnie. jeżeli ja bym poprosiła jakąś osobę, hej, masz tutaj listę dziesięciu pytań, napisz mi swoje odpowiedzi, no to już nie będzie tego. Nie, to
0: się nie sprawdza. Nawet czytając często wywiady w internecie, widzę, że, że to właśnie było tak robione. Że było pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź. Nie ma konwersacji, nie ma podążania za wątkiem. Ktoś coś na, może napisać ciekawego. Wysyłając mu wcześniej pytania, nie jesteśmy w stanie pociągnąć tego tematu. Nie jesteśmy w stanie go kontynuować, zaharzyć właśnie o te, o te ciekawostki.
1: Dokładnie, dokładnie. A właśnie mhm. ten kontakt z drugą osobą w postaci rozmowy jest naprawdę najfajniejszą rzeczą. No tak, a
0: wymiana być... informacji mailowych trwałaby Tak, <gry> bardzo, bardzo. bardzo długo. Tak. Tak. W jaki sposób szukasz gości do swojego podcastu, do swojej audycji?
1: Oj, to bardzo różnie, bo ja jak wzięłam się w końcu za podcast, za podcasting, wypisałam sobie listę 30 tematów, zagadnień bądź osób, z którymi chciałabym porozmawiać i po kolei te tematy realizuję z tymi osobami rozmawiam. Z niektórymi wymiana maili trwa długo, więc jeszcze nie powstały te pierwotne moje, moje tematy. Natomiast bardzo przez przypadek, czasami budzę się w nocy i mam już pomysł na kolejny tytuł, czasami coś zobaczę w, nie wiem na Facebooku albo czasami coś na Instagramie, czasami usłyszę od kogoś, że jest ktoś fajny albo jest jakaś fajna inicjatywa, i jakby stąd się bierze, czyli pomysły biorę z życia.
0: Nie miałeś problemu z zapraszaniem pierwszych gości? Początki wiadomo najtrudniejsze, tak? Nie masz jeszcze tego portfolio, nie masz czym się pochwalić, nie możesz po po pokazać yy, swoim gościom <tak>, tak naprawdę, gdzie chcesz ich zaprosić i, i co będziecie robić. Nie było problemów?
1: Do pierwszych podcastów tak naprawdę zaczęłam zapraszać osoby, które ja już wcześniej znałam. Pierwszy podcast był o kooperatywach spożywczych, a właściwie o Poznańskiej Kooperatywie Spożywczej, w której działałam wtedy. Teraz już niestety troszkę nie mam czasu. Natomiast wtedy działałam w Poznańskiej Kooperatywie Spożywczej, więc naturalną siłą rzeczy było to, że porozmawiam z moim kolegą, z Łukaszem Nowakiem o tym, czym są kooperatywy spożywcze. Później y, nagrywałam podcast o takim projekcie ekologicznym Connecting Nature, który jest realizowany przez Urząd Miasta w Poznaniu, a ja akurat w Urzędzie Miasta Poznania mam znajomych. I to tak poszło, tak? Pierwszy odcinek, drugi odcinek, potem odważyłam się sama nagrać y, swoje odcinki, w których ja mówię i muszę przyznać, że jednak robienie wywiadów jest łatwiejsze znacznie niż samemu, y, samemu a to wywiadaniu. A te głosy są
0: podzielone, bo wiele osób mówi, że dużo łatwiej jest mówić samemu, a, a okay. wiele osób jednak twierdzi, że... Ale mniej więcej chyba pół na pół Przynajmniej z tego, co z tych osób, z którymi rozmawiałem, to właśnie mniej więcej połowa twierdzi, że łatwiej się nagrywa samemu, a mniej więcej połowa, że nie, zdecydowanie samemu nie potrafią, że jednak, jednak wolą wywiady.
1: Może tak, ale ja rozmawiając sama ze sobą, od siebie się już niczego więcej nie dowiem. E, no a, na pewno. A mi się to właśnie to podoba w wywiadach, że dowiem się zawsze czegoś nowego od tej drugiej
0: osoby. Czyli ty też się uczysz.
1: Ojej, przy każdym odcinku, przy każdym mailu do nowej osoby, ja się zawsze uczę. Pod koniec września, to był chyba 29 września, byliśmy na, razem z Tobą, byłam na konferencji podcasterów z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastów i wśród całej serii absolutnie fantastycznych wywiadów i warsztatów, które tam się odbywały, był też taki warsztat, wykład z panią Anną Wacławik-Orpik, która mówiła właśnie w jaki sposób przeprowadzać wywiady i tak jak ja wcześniej, zawsze miałam przygotowaną listę pytań do moich rozmówców, której się bardzo, bardzo kurczowo trzymałam, tak teraz po tym wykładzie ja pozwalam sobie na taki flow. Ja idę za, za tą rozmową, nie patrzę już, a na to pytanie jeszcze moja rozmówczyni czy rozmówca nie odpowiedział, no to trzeba go jakoś skierować na ten temat. Nie, ja po prostu patrzę, jak ta rozmowa idzie. Także każdego dnia się czegoś uczę.
0: Co ci sprawiło największy problem przy, przy tworzeniu podcastów, przy tworzeniu pierwszych odcinków? No bo teraz tu już wiadomo, teraz tu już jest inaczej, już tych odcinków troszkę nagrałaś.
1: Czy ja wiem, czy teraz jest inaczej? Za każdym razem jest tak samo, zawsze się boję, zawsze mam stracha, ale faktycznie najgorszą rzeczą do przejścia to było przełamanie samej siebie i pokazanie samej sobie, że ja jestem w stanie nagrywać podcasty i, i prowadzić fajne rozmowy z bardzo fajnymi ludźmi. I to chyba była taka najgorsza rzecz, właśnie przełamanie siebie. A później, jak już wiedziałam, że tą stronę techniczną mam opanowaną dzięki Tobie i nie muszę się o nią martwić...
0: Do strony technicznej za chwilę wrócimy.
1: To oby nie. To teraz odczuwam lekką tremę przed każdym odcinkiem. To jest taka trema twórcza. Ja po prostu bardzo lubię nagrywać podcasty. Do każdego podcastu, do każdego odcinka ja się zawsze przygotowuję, zawsze zbieram materiały wcześniej, zawsze wypisuję sobie listę zagadnień, listę pytań, nie trzymam się już jej kurczowo, tak jak mówiłam. I bardzo lubię ten proces przygotowawczy, chociaż on trwa czasami tydzień, czasami jeden dzień, czasami cały miesiąc trwa, żeby się dobrze przygotować do tematu, bo przecież muszę zadawać jakieś takie konkretne pytania. Ja też muszę wiedzieć, o co mam się pytać tego rozmówcy.
0: Pani Anna właśnie na wspomnianej konferencji powiedziała, że jako podcasterzy mamy prawo, jako osoby pytające, robić siebie idiotów, tak?
1: I to jest jedyna rzecz, której akurat nie wzięłam od Pani Ani, bo ja jednak twierdzę, że do każdej rozmowy muszę być przygotowana. Natomiast jakby prowadzenie rozmowy też mi sprawia bardzo, bardzo dużą przyjemność. Jedynie czego nie lubię, to później nie lubię promować tych podcastów, bo w tym momencie mam wrażenie, że tak muszę wychodzić z lodówki z tymi podcastami, a ja bym chciała, że po prostu już wszyscy mnie słuchali, no ale niestety świat jest taki, że, że muszę wychodzić z lodówki, aczkolwiek wydaje mi się, że większość osób myśli, że ja nawet tych drzwi jeszcze nie otworzyłam od
0: lodówki. Więc. Nasz pogląd na to, w jaki sposób się formujemy jest zupełnie inny niż pogląd naszych słuchaczy i, i faktycznie nam się bardzo często wydaje, że właściwie jesteśmy już wszędzie, że już no, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś o nas nie wiedział. Po czym nagle się okazuje, że na 100 zapytanych osób jedna nas kojarzy, a reszta kim ty jesteś i, i czego ode mnie chcesz.
1: No tak, tak, no tak jest, tak jest. No ale tak jesteśmy niszą.
0: Tak to często wygląda. No tak, ekologia, y, moje podcasty, również te o książkach, to faktycznie są tematy dosyć w Polsce jeszcze niszowe. I faktycznie no, tutaj, tutaj królują biznesowe, królują marketingowe. Im jest chyba trochę łatwiej się przebić, bo no jest, wydaje mi się przynajmniej, że tutaj w, w grę też wchodzi rozpoznawalność podcastu, czy w ogóle znamość tematu podcastingu przez ich słuchaczy, tak? Jak nam, troszkę, nam troszkę trudniej, bo my musimy do tych ludzi jeszcze dotrzeć. Wiesz, musimy to... ich nauczyć słuchać w ogóle.
1: A ja nie wiem, czy to jest tak, bo wydaje mi się, że podcasty, zresztą tak jak blogi, one powinny być użyteczne. To nie jest tak, że ty nagrywasz sobie podcast, czy ja sobie nagrywam podcast tylko i wyłącznie dla siebie. On ma służyć czemuś, albo ma bardziej ma służyć komuś. Czyli osoba, która Cię słucha, ma wynieść z tego podcastu realną korzyść. I kiedy ja rozpoczynałam swoją firmę, to ja uczyłam się, w jaki sposób y, prowadzić firmę i w jaki sposób, nie wiem, oszczędzać pieniądze itd., dalej. Uczyłam się właśnie z podcastów. Nie miałam czasu za bardzo czytać blogów, więc jeżdżąc samochodem, rowerem, bądź spacerując, bądź pracując w ogrodzie, ja miałam słuchawki w uszach. Zresztą to teraz mam, bo głównie słucham podcastów, i tak się właśnie uczyłam. Nie czytałam blogów, tylko słuchałam podcastów. Więc myślę, że jeżeli temat zainteresuje słuchacza, to on do ciebie przyjdzie. Nie ma sensu zmuszać kogoś, kto zupełnie nie jest zainteresowany bądź ekologią, bądź, nie wiem, w twoim przypadku czytaniem książek, do tego, żeby słuchał twojego podcastu, bo to nie jest twoja grupa docelowa.
0: Mm -hmm. Ile czasu u ciebie trwało przygotowanie pierwszej audycji? Pamiętasz?
1: Przygotowanie techniczne, czy.
0: W ogóle chodzi mi od momentu, w którym stwierdziłaś, że jednak ten podcast będziesz nagrywać, że to jest to, co chcesz robić, do momentu nagrania. Ale muszę się przyznawać, naprawdę? No powiem ci, że no niektórzy potrzebują, ma to kilku lat, tak? Także... A
1: nie, nie, to nie było tak źle. Po mnie to, chyba ten proces przekonywania samej siebie, że, że potrafię, to myślę, że to była gdzieś kwestia 3-4 miesięcy, najdłużej chyba 3-4 miesiące. Natomiast kwestia tego pierwszego nagrania podcastu, to ja byłam tak przerażona, co ma być następnego dnia, w którym miałam nagrać podcast, że właściwie już byłam gotowa odwołać spotkanie. I w tym momencie wiedziałam, że jeżeli odwołam to spotkanie, to już podcasty w życiu nie powstaną. Ja nie zajmę się już robieniem tych podcastów. Więc przełamałam się, nagrałam podcast i pamiętam, że jak Łukasz wyszedł ode mnie z domu, to ja zrobiłam takie... I już później po prostu
0: popłynęło wszystko i, i, i to a był to najgorszy moment. W nagraniu moment. tego nie było, słychać a, widzisz, a
1: to jest profesjonalizm po prostu pierwszego odcinka, no. tak?
0: No, bo nie było słychać w nagraniu. No jak teraz mówisz, że byłaś aż tak zestresowana, to, to, to powiem ci, że... No, nie, no nie, 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 nie rzuciło się mm -hmm. to, że tak powiem, w uszy.
1: Mm -hmm. znaczy moim, moim założeniem jest, bo ja słucham naprawdę bardzo wielu, wielu podcastów. Bardzo się cieszę, że w Polsce powstaje coraz więcej podcastów i coraz więcej osób e, zaczyna zajmować się podcastingiem. Natomiast te podcasty nowe, powstające, tak samo jak nowo powstające blogi, niektóre z nich są bardzo kiepskiej jakości, niektóre są absolutnie profesjonalne. I moim celem jest to od samego początku, żeby mój projekt, tak, mój projekt podcast, żeby on był profesjonalny i bardzo dużo uwagi przykładam do tego, żeby dźwięk był dobry. Zresztą ty się nim zajmujesz, ale żeby jakby merytoryka tych podcastów, czyli ten content is the king, tak, żeby, żeby to było bardzo dobre. Ja uważam, że podcast to jest oprócz mojej pracowni ekologicznej, pracowni w Borui, to jest mój drugi najważniejszy projekt w życiu – i ja jako prawie perfekcjonistka chcę, żeby on był naprawdę bardzo dobrze zrobiony, że jeżeli jakaś osoba, która już stwierdzi, a no to posłucham tego podcastu ekologicznego, chociaż tak do końca się nie interesuje tą tematyką, to żeby ona nie odłożyła, nie wyłączyła mojego podcastu, bo jest źle zrobiony, bo pytania nie są interesujące, bo ja mówię w sposób nieciekawy. Ja chcę, żeby to naprawdę było profesjonalne. I tak jest moje założenie od pierwszego odcinka. Jeżeli już jest z kimś umawiam na nagranie wywiadu i stwierdzam, że ta osoba no, zupełnie mi nie leży, po prostu mi zupełnie nie leży, to ja jestem w stanie odwołać to nagranie, albo zupełnie odwołać, albo przełożyć, bo moje nagrania mają być po prostu i moje wywiady mają być dobrej jakości.
0: Mnóstwo jest audycji. Większość z nich, właśnie nie wiem, nie wiem czy to jest jakaś zależność, czy, czy to tylko, mi się tak wydaje, że większość tych najsłabszych, przynajmniej jeżeli chodzi o tą kwestię techniczną, bardzo szybko umiera.
1: Tak, tak, ale... podobno jest.
0: Ale właśnie zauważyłem, jest mnóstwo powstaje naprawdę strasznej ilości podcastów, które mają po dwa, po trzy odcinki, niektóre mają jeden, niektóre mają maksimum tak do pięciu, które są tak złej jakości, że szukając właśnie audycji, jakie nowych, jakie powstają, staram się być w miarę na bieżąco z tym, co się dzieje w branży, to niektórych po prostu nie jestem w stanie przesłuchać nawet jednego odcinka. Ze względu właśnie na ich jakość techniczną, już pomijając kwestie merytoryczne, tak? bo ja się nie muszę wszystkim znać, nie wszystkie tematy muszą mnie interesować, i w momencie, jeżeli po prostu szykowa audycji po to, żeby wiedzieć, kto co nagrywa, co się w ogóle dzieje w rynku, no to nie muszą mnie wszystkie tematy interesować, więc trudno mi jest oceniać to merytorycznie. Ale technicznie niektóre to po prostu jest no coś, coś strasznego. Ale właśnie większość takich bardzo szybko umiera.
1: Ale wiesz, jak są podcasty te anglojęzyczne, na przykład o nie wiem, o, o permakulturze, tak? Jest, y, permakultura tutaj dla osób, które nie wiedzą, to jest taki y, sposób uprawy ogrodu, który jest zgodny z naturą. To jest takie. Ja zachęcam zresztą do posłuchania odcinka
0: trzeciego Nagrałaś dwa odcinki na ten temat.
1: Tak, tak, tak. Bo jest bardzo fajny, taki zgodny z moimi przekonaniami sposób uprawy ogrodu. I jest bardzo dużo anglojęzycznych podcastów na temat permakultury. W różnych ujęciach, bo permakultura ma różne ujęcia. I chociaż mnie ta tematyka bardzo, bardzo interesuje, to ja nie jestem w stanie słuchać niektórych podcastów ze względu na to, że osoby, które są gospodarzami bądź osoby, które są gośćmi w danych podcastach tak strasznie przynudzają i może nawet mówią na temat, ale po prostu przynudzają, są nudne i ja w tym momencie słucham jedną, drugą minutę, daję czas, dobra, do pięciu minut i wyłączam. I koniec. I już dalej nie wracam do tego podcastu.
0: No tak, bo już pamiętasz, że ten podcast był kiepski. Tak, dokładnie. No ale to jest tak ze wszystkimi podcastami, a to też jest kwestia gustu, bo to, co się tobie nie podoba, akurat innym może przypaść do gustu, tak? Oczywiście. I, i inni mogą uznać akurat tą audycję za, za super, za bardzo ciekawą. Wspominałeś kilka razy o kwestiach technicznych. Powiesz, czego używasz, jakiego sprzętu do nagrywania podcastów?
1: Matko Boska, to jest tak jakbyś, jak się ludzie mnie pytają, jaki mam samochód. Ja im zawsze odpowiadam, że żółty. Kupując mikrofon, zaraz powiem nazwę, ja nie byłam do końca pewna, czy przetrwam magiczną liczbę siedmiu odcinków, bo taka jest liczba odcinków, po której już podobno się będzie na stałe nagrywać podcasty. Więc kupiłam sobie mikrofon, który... Nie wiem ile on kosztował, 200-300 zł, więc w miarę był tani. I to jest mikrofon, który się nazywa Samson Mic. I to jest bardzo malutki, bardzo prosty sprzęcik. Ja nie mam takich wymyślnych, fajnych mikrofonów jak Ty masz, przez które teraz nagrywamy. Ja mam po prostu ten mikrofon, który jest podłączany USB do komputera. Mam bardzo proste oprogramowanie do na nagrywania tych podcastów i to jest właściwie wszystko. Naprawdę ja nie mam skomplikowanego sprzętu, zresztą ja nie, też nie jestem kolekcjonerką e, sprzętów jakichkolwiek, więc dlatego moje sprzęty są bardzo, bardzo proste i mam właściwie tylko i wyłącznie to, e, co potrzebuję gdybym musiała montować te podcasty sama, no to przypuszczam, że musiałabym mieć jakiś bardziej zaawansowany sprzęt, no ale na szczęście mam ciebie, więc
0: nie muszę. No tak, ale to nie mikrofon. Mikrofon ten Samsung Go faktycznie, on kosztuje w okolicach 200 zł, z tego co, mhm. z tego co pamiętam. Jest o tyle fajny, że możesz nagrywać sama i, i on też ma możliwość nagrywania dookoła, tak? Czyli jak go postawisz na środku stołu, w jakimś oczywiście w miarę cichym miejscu, to również i, i da się nagrywać dwie osoby. I tym jednym mikrofonem nagrywasz wszystkie swoje wywiady. Tak. Znami te, które są nagrywane, że tak powiem, face to face.
1: Wszystkie swoje wywiady nagrywam w ten sposób. Nawet kilka dni temu pierwszy raz nagrywałam na odległość, um, używając programu do nagrywania podcastów na odległość. Zencast, mhm.
0: mhm.
1: Tak się ten program nazywał. I też nagrywałam go przy użyciu tego mikrofonu. Także wszystkie odcinki nagrywam tym mikrofonem, i jak dla mnie jest absolutnie wystarczający.
0: Chciałem wrócić do listy Twoich audycji. Wspomniałeś, że miałeś na początku przygotowane około 30 odcinków, tak? Czy to jest 30 tematów, które chciałeś poruszyć. Bardzo ważna rzecz. Jest to jedna z tych rzeczy, o której wydaje mi się, że wiele osób zapomina przygotowując swoje audycje, żeby właśnie przygotować listę więcej niż pierwszych dwóch, trzech tematów. Ta lista cały czas ma te 30 pozycji, czy się rozrasta?
1: Oj, ta lista się rozrasta, bo wiesz, bo na początku było 30 pozycji, a teraz mam nagranych kilkanaście odcinków, bo cały czas jestem bardzo początkującą podcasterką. Natomiast z tej listy 30 było może 5, bo weszło kolejnych 15 i tak dalej. Także ta lista się cały czas rozrasta, bo tak jak wspominałam mhm. wcześniej, ja cały czas mam nowe pomysły i cały czas je dopisuję do tej listy. Także ja mam bardzo dużo pomysłów nowych na podcasty, ale cały czas pracuję nad tym, żeby mieć nagrane podcasty na przyszłość, czyli ja publikuję moje odcinki co dwa tygodnie, z regularnością co dwa tygodnie, ale bardzo bym chciała, żebym doszła do tego etapu, gdzie ja już mam nagranych odcinków na kolejne dwa, trzy miesiące. Czyli jeżeli ha, ja jestem... A, marzenie
0: nie jednego podcastera.
1: <głos> Dlatego mówię, że pracuję cały czas nad tym. Bo zdarzyło się tak na przykład w ciągu ostatnich tygodni, że się rozchorowałam zwyczajnie i mój głos absolutnie nie nadawał się do tego, żeby był nagrywany. Ja zresztą nie miałam sił, żeby z kimkolwiek rozmawiać albo sama nagrywać. I przez to powstała luka tygodniowa w moich odcinkach. I bardzo, bardzo mi to ciążyło. Jeżeli miałabym te odcinki nagrane na zaś, no to, no to nie byłoby tego problemu. Ja też miałabym mniejsze obciążenie psychiczne. Także to jest rzecz, nad którą pracuję i miejmy nadzieję, że... I to
0: jest rzecz, nad którą wielu, wielu, naprawdę wielu podcasterów, jeżeli nie większość, mówi, że pracuje, albo mówi, że powinna zacząć pracować, bo jest to faktycznie... Jest to duży problem, ale wydaje mi się, że nie dotyczą tylko podcasterów, ale w ogóle publikacji jakichkolwiek materiałów, bo podobnie, przypuszczam, jest wśród blogerów, wśród youtuberów, że tak naprawdę większość osób to chyba jednak nie ma listy, znaczy się listę ma, ale nie ma gotowych odcinków nagranych, przygotowanych na zaś.
1: Wydaje mi się, że to właśnie odróżnia profesjonalnych blogerów czy profesjonalnych podcasterów, ja nie mówię, że my się tutaj do takich, znaczy przynajmniej ja się do takich zaliczam, od takich nieprofesjonalnych, do których już właśnie teraz się zaliczyłam, dlatego że profesjonalni blogerzy, podcasterzy, oni traktują te swoje publikacje jako rzecz świętą, traktują je jako część swojego biznesu. I tak jak Marek Jankowski z małej, wielkiej firmy mówi, że systematyczność w publikowaniu podcastów to jest podstawa. Tak jak, nie wiem, Michał Szafrański mówi, że systematyczność to jest podstawa. Tak wielu, wielu podcasterów, wielu blogerów dokładnie to, mówi to samo. Znaczy blogerów, podcasterów takich znanych którzy odnoszą sukcesy. Oni odnoszą mm -hmm. sukcesy dlatego, że publikują regularnie, że nie ma u nich takiej ciszy Taki dwu-miesięcznej, tak? na przykład. Mm -hmm. tak. I ja do tego dążę. Nie mówię, że mam już to. Pracuję nad tym.
0: Powodzenia w takim razie.
1: A ja nie dziękuję, nie, nie, bo wiem, że to będzie.
0: Będzie. No to dobrze przynajmniej, że wiesz, że będzie. Wiele osób ma z tym naprawdę ogromne problemy. Właściwie chyba... Z podcasterów, z których znam, to ze 3-4 osoby może mają faktycznie taki, taki zapas spory odcinków. To jest z reguły właśnie po, po, po dwa, po trzy odcinki, nie nawet więcej, ale zdecydowana większość osób to po prostu nagrywa, no, można powiedzieć czasami z chwili na chwilę. To co mówisz, systematyczność nagrywania, bardzo często spotykam się z pytaniem, kiedy publikować swoje odcinki. I Ale chodzi
1: o dzień tygodnia?
0: Chodzi mi o dzień tygodnia, i chodzi mi też o to, jak, jak regularne, jak często one mają być, co, jaki czas mają się pojawiać. I kiedyś sam się nad tym zastanawiałem, co tak naprawdę takim ludziom odpowiadać, co mówić, co jest lepsze. I znalazłem bardzo ciekawą dyskusję kiedyś na ten temat właśnie prowadzoną wśród amerykańskich podcasterów. I również tam było kilku, no na tamtejszym rynku oczywiście, wiadomo, popularnych twórców i oni wszyscy po kolei zgodnie mówili, że najlepszy dzień na publikację nowego odcinka to jest dokładnie taki sam dzień jak tydzień temu, jaki był poprzedni odcinek. Czyli żeby kolejne odcinki publikować co tydzień bądź co dwa tygodnie, ale dokładnie w te same dni, kiedy był publikowany poprzedni odcinek. Czyli właśnie ta systematyczność, to żeby te odcinki... Pojawiały się dokładnie tego samego dnia w miarę możliwości o zbliżonej porze. To jest właściwie, przynajmniej według nich, Klucz do, do, do tego, żeby no, tych klientów, tych słuchaczy coraz to więcej zdobywać i żeby ich utrzymać.
1: Dlatego też moje odcinki od razu z założenia, bo ja znałam ym, tą teorię, zresztą jak słyszę o amerykańskich podcasterach, to. to mi się już od razu...
0: dużo wiesz na temat. Nie,
1: od razu jak słyszę o amerykańskich podcasterach, to mi się amerykańscy badacze
0: przypominają. No tak, no tak. tak. Jeżeli chodzi o, amerykańskie, o amerykańskich badaczy, to oni bardzo różne, bardzo dziwne tak, rzeczy tak, badają, tak. tak, ale nie, no podcaster, rynek podcasterów amerykańskich może być dla nas wzorem, bo, no bo to jest po prostu największy rynek. Na tak, to karstyn, fakt, to na tak. I chiński podobny już teraz. Podobno tak, ale nie znam chińskiego.
1: <śmiech> ja moje odcinki publikuję co dwa tygodnie w środę, natomiast było takie założenie, że ja przynajmniej miałam takie założenie na początku, że raz w tygodniu będzie podcast, raz w tygodniu będzie artykuł na blogu. Teraz już wiem, że ten blog zupełnie jakby siadł, bo, no bo i nie lubię pisać, tak jak, tak jak mówiłam mhm. wcześniej, więc skłaniam się już... Coraz bardziej ku temu, że moje odcinki będą publikowane co tydzień. W każdą środę, co tydzień. Jeżeli mogę tutaj coś dodać u Ciebie, to właściwie będziesz pierwszą osobą. Właściwie twoi słuchacze będą pierwszymi osobami, które się o tym dowiedzą. Rozpoczynam realizację takiego projektu podcastowo-ekologicznego, w którym znani blogerzy, znani podcasterzy, którzy absolutnie nie są związani z tą taką branżą ekologiczną, będą opowiadać, Czym jest dla nich natura? Czym jest dla nich takie bycie świadomym ekologicznie? I pytałeś mi się wcześniej, w jaki sposób ja pozyskuję moich rozmówców. Mhm. Ja po prostu do nich maile wysyłam. I założeniem tego projektu jest to, że każda z tych osób w ciągu 10 minut opowiada, czym jest właśnie to zielone podejście do, do świata. I ja specjalnie nie pytam osób, które są związane z tym takim ruchem ekologicznym, no bo wiadomo, że dla nich natura, dla nich bycie świadomym ekologicznie to jest jakby podstawa ich istnienia, ale mnie bardzo interesuje to, czy na przykład ty, który jesteś związany bardziej ze światem IT, czy w ogóle dla ciebie świadomość ekologiczna to jest coś, na co zwracasz uwagę, czemu poświęcasz swoją uwagę, czy nie?
0: Nagram. Dobrze, nagram dziękuję.
1: Odpowiedź. <głos> dziękuję. Faktycznie wysłałam takie zapytania, takie, takie prośby do kilkunastu blogerów, do podcasterów, właściwie do kilkudziesięciu. I muszę się przyznać i pochwalić, że mam bardzo fajny odzew od osób, od których się... W życiu bym nie spodziewała, że mi odpiszą, bo przecież ja dopiero zaczynam. super. E, tak. I ja tutaj nie będę wymieniała nazwisk. Nie, nie. nie, nie tak, nie. Także jestem bardzo, bardzo podbudowana i tylko tak, nie wiem czy coachingowo mogę tak powiedzieć, bo ja nie mam nic wolego z coachingiem. Przecież w każdym razie rada, może od cioci Agnieszki. Jeżeli się boicie, to znaczy, że dobrze robicie i i idźcie dalej naprzód I, i naprawdę wszechświat w tym momencie przechyli wam wszystkiego, wszystkiego.
0: Jeżeli chodzi o tremę, to nawet najwięksi aktorzy mówią, że za każdym razem mają tremę przed wyjściem na scenę, także to chyba po prostu musi nam przez cały czas towarzyszyć. Kto może wziąć udział w twoim, w twoim projekcie, czy osoby tylko te, do których wysłałaś maile, czy również inni podcasterzy, którzy nas słuchają, którzy być może jeszcze się o tym projekcie wcześniej z maili nie dowiedzieli?
1: A widzisz, ale na to nie wpadłam tak naprawdę, żeby ktoś, do kogo nie wysłałam maili, się do mnie zwrócił. No bo
0: być może będą wśród naszych słuchaczy osoby, do których jeszcze po prostu za swoją wiadomością nie, nie dotarłaś, a na mhm. przykład dowiedzą się teraz. O,
1: tak, absolutnie zapraszam. Absolutnie zapraszam. Agnieszka Małpa, jestem Zielona.pl. Piszcie do mnie, jak tylko napiszcie, z jakiego jesteście podcastu, proszę was bardzo, albo bloga.
0: Czyli, jeżeli chcecie powiedzieć kilka słów o tym, jak u was wygląda podejście do ekologii, do ograniczenia śmieci, tak? To zapraszamy do kontaktu z Agnieszką. Jestem Zielona.pl, albo Agnieszka Małpa. Jestem Zielona.pl.
1: Ja tylko dodam tutaj, że tak naprawdę nagranie takiego odcinka, bo to 10 minut, maksymalnie 10 minut wystarczy, znaczy chyba, że chcecie oczywiście nagrywać coś dłuższego. Te odcinki, one nie mają mieć wartości dla Was, chociaż się będę bardzo, bardzo cieszyć, jeżeli jakby skorzystacie z tego, że pomyślicie, czym jest dla Was ta świadomość ekologiczna i one nie mają mieć wartości dla mnie. One mają mieć jakby wartość dla Waszych słuchaczy, przez to, że macie możliwość dotarcia do różnych ludzi z różnych branż, to może Wasi słuchacze skorzystają z tego, że Wy opowiecie czym jest dla Was ta świadomość ekologiczna, czy Wy segregujecie śmieci, czy macie kwiaty w domu na przykład i może oni też zaczną myśleć na te tematy. Także zachęcam, jak najbardziej. Dziękuję Ci bardzo,
0: Krystian, za tą podpowiedź. Kiedy będą pierwsze publikacje? Kiedy się można spodziewać pierwszych nagrań w sieci?
1: Zgodnie z planem projekt ruszy 1
0: grudnia 2018 roku. Mhm, czyli jeszcze w grudniu w tym roku będzie można wysłuchać pierwszych osób, tak? Pierwszych podcasterów? Tak. Okej. Okay. Na stronie Jestem jestemzielona
1: jestemzielona.pl, ukośnik podcast, tak.
0: O kwestie techniczne edycji podcastów nie będę Cię pytał, bo to musiałem sam na te pytania odpowiedzieć. Tak. Więc tą część myślę, że możemy śmiało pominąć. Powiedz mi no teraz już z doświadczenia kilkunastu nagranych odcinków tak i kilku kolejnych planowanych. Co byś powiedziała osobie, która myśli o rozpoczęciu podcastowania, o swojej pierwszej audycji? Jaką miałabyś dla niej, dla takiej osoby, najważniejszą radę?
1: To są dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby ta osoba się przełamała, żeby się nie bała. A druga jest, żeby oswoiła się ze swoim głosem i żeby sama siebie nagrywała na próbę, na obojętnym jakim sprzęcie, nawet na zwykłym telefonie komórkowym. Każdy ma wbudowaną funkcję dyktafonu czy, czy jakieś tam kamerki przecież. Oswójcie się ze swoim głosem i mówcie, nagrajcie sobie próbną audycję na jakikolwiek temat. Narzućcie sobie temat, nie wiem, wymyślam teraz jakikolwiek temat, nie wiem, piękną mamy jesień tego tego <laughs> lata. <laughs> Piękną mamy jesień tego roku. I mówcie, przez 10 minut mówcie. Zobaczcie, co wam sprawia największy problem. Czy może, jak będziecie siebie odsłuchiwać, może zobaczycie, że macie wadę wymowy. Czy macie zasób słownictwa odpowiedni na te 10 minut? Macie wadę wymowy? Nic się nie stało, każdy ją ma.
0: Nad tym da się popracować.
1: Nad tym da się popracować. Nie macie zasobu słownictwa? Nie umiecie mówić przez 10 minut? Nic się nie stało. Każdy z nas tak ma. Podejście drugie. Wypiszcie sobie. Wypiszcie na kartce fizycznie. Wszystkie rzeczy, które chcielibyście powiedzieć waszym słuchaczom dotyczące piękna jesieni tego roku. Ale
0: niegotowy skrypt.
1: Niegotowy skrypt. Absolutnie niegotowy skrypt. Takie po prostu hasła, pytania i tak dalej. I mówcie. Na każdy z tych punktów opowiadajcie i zobaczycie, że naprawdę będzie łatwiej. Także wydaje mi się, że to jest kwestia tylko i wyłącznie przełamania się i dalej po prostu będzie coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej, bo za pierwszym razem nic się nie udaje. To trzeba trenować, powtarzać, trenować, powtarzać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Wszyscy twórcy mówią, że jeżeli po pięciu czy po dziesięciu, nie wiem, odcinkach, artykułach, podcastach, filmach, czegokolwiek, zależy co tworzysz, nie wstydzi się tego pierwszego, to znaczy, że chyba coś poszło nie tak.
1: Naprawdę o matko, bo ja się nie wstydzę mojego pierwszego. O! To strasznie, naprawdę okej. Okay. Nie, ja swój pierwszy odcinek, bardzo bardzo lubię. Ojej.
0: No tak, a jak będziecie mieli problemy z techniczną stroną podcastu, to zapraszam do mnie na Krystian zrobić Podcast pl.
1: Bardzo, bardzo naprawdę Krystiana polecam z całego serca. I to nie jest. I to nie jest, słuchajcie, żadna płatna reklama, naprawdę, bo ja Krystiana polecam. Wszędzie i zawsze i wszystkim, bo bez niego moje podcasty na pewno by nie powstały.
0: Ach, dziękuję. Powiedz na koniec jeszcze, gdzie można cię znaleźć. Już powiedzieliśmy adres strony jestemzielona.pl, ale jakiś Facebook, Instagram, coś jeszcze?
1: Facebook również, jestem zielona. Instagram, jestem zielona, ale z taką dolną kreską, bo niestety samo jestem zielona już było zajęte. I to są właściwie trzy miejsca, gdzie możecie mnie znaleźć. Nie używam Twittera, nie używam Pinteresta, bo stosuję zasadę im mniej, ale jakościowo lepiej. Także jestem zielona.pl, na Facebooku jestem zielona, i Instagram jestem
0: zielona z taką kreseczką. Podkreśnik, tak? Czy też tak zwana podłoga przez niektórych. Ja się spotkałem też z takim Aha, pojęciem. To
1: nie wiedziałam, tak. No to y, jestem zielona podłoga w takim razie.
0: <głos> no i oczywiście wszystkie podcasty na wszystkich możliwych programach do słuchania, iTunes i tym podobne. Tak. Dziękuję Ci bardzo. Najbliższy odcinek w środę, tak? To do usłyszenia.
1: Dzięki Ci bardzo. Do usłyszenia.
0: Jak więc widzicie, żeby żyć w zgodzie z ekologią, z tymi trendami ekologicznymi, wcale nie trzeba aż tak bardzo dużo i mam nadzieję, że cała ta ekologia, moda na ekologię, moda na Ograniczanie śmieci to nie tylko coś, co za kilka miesięcy przeminie, ale ta moda się utrzyma przynajmniej przez wiele następnych lat. Jeżeli chcecie się skontaktować z Agnieszką, to oczywiście na stronie jak zrobić podcast.pl ukośnik rozmowy znajdziecie nasze nagranie. Tam są wszystkie linki do miejsc, o których mówiliśmy. Tam jest link do ogrodu społecznego, który Agnieszka prowadzi, jest link do jej podcastu, jest link do strony internetowej z warsztatami, które prowadzi. I jest też kilka informacji o tej tajemniczej pracowni Beruja, o której kilkukrotnie wspominała. I chciałbym nawiązać jeszcze do edycji nagrań. Zgadza się, ja edytuję wszystkie odcinki Agnieszki, od, począwszy od pierwszego odcinka, zajmuję się tym cały czas. I wiem, że dzięki temu było i dużo łatwiej rozpocząć um, swoją przygodę z nagrywaniem podcastów. I jeżeli wy również chcielibyście skorzystać z mojej oferty, oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Christian Małpa i podcast.pl. Piszcie, dzwońcie na mojej stronie internetowej, jest mój numer telefonu, jest odnośnik do komunikatora, do messengera facebookowego. Możecie się ze mną skontaktować na kilka różnych sposobów i oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu, do współpracy. I zapraszam Was również do kolejnego odcinka rozmów o podcastach, który będzie można usłyszeć już za dwa tygodnie. Do usłyszenia.